0: Sessão ordinária da data de hoje. Convidando o vereador Felipe Costela para fazer a leitura de trecho da Bíblia.
1: Teus testemunhos são firmes de fato a sanidade e o adorno de tua casa por dias sem fins, ó Javé. Palavras da salvação.
0: Devemos informar que o... Devemos informar que o vereador Euclides Castro está participando da sessão de hoje de maneira remota. Mas está participando. Passamos para a apreciação e votação da ata ordinária de número 44 de 1º de dezembro de 2020. Em discussão... Viu, senhor vereador? Não vai ler, doutor. É só votar. Pode votar só votar. votar. Em discussão e posterior Votação. Que vai dizer se deu aprovado ou não. É agora
2: que ele vai abrir a votação.
0: Aprovado. Sim, Passamos para a leitura das correspondências recebidas,
1: senhor vereador. Leis Municipais, número do 7.616, na sua respectiva ordem até 7.624, depois 7.626, 7.627, 7.628, 7.629... 7.630 e 7.631 Depois da 7.634 na sua respectiva ordem até a 7.637 Decretos municipais, número 6.740 na sua respectiva ordem até o número 6.753 Depois 6.755, 6.756 e depois na respectiva ordem do número 6757 até o número 6761. Uhum. Ofício número 134 da Secretaria de Segurança Pública do Corpo de, da Secretaria da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar, 8º Batalhão. Ofício número 1283 de Santa Catarina em resposta ao ofício dessa casa. Ofício Demanda Número 202-002833-01, da Ouvidoria do Poder Judiciário de Santa Catarina. Ofício do processo Número 0044-359-98-2020, do Poder Judiciário de Santa Catarina. Projeto de lei Número 271-272-273-274-275. Todos eles de autoria do Executivo Municipal e depois projeto de lei número 32, projeto de resolução número 15 e projeto de resolução número 16.
0: Passamos para a leitura e votação dos projetos
1: do requerimento de urgência. Requerimento de projeto de urgência número 64, 2020. Os vereadores que abaixo subscrevem pedem urgência nos projetos. 273, projeto de resolução número 15 projeto de resolução número 16 e são essas as urgências entra
0: em discussão e posterior votação os projetos de urgência Aprovado. Passamos para a leitura e apreciação dos pedidos de providência, senhor vereador.
1: Pedido de providência, então, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, com o pedido número 1529.
0: Em apreciação aos pedidos da vereadora
1: Fernanda Fernandes. Próximo gabinete, gabinete do vereador Léo Damer, com o pedido número 1537 e 1538.
0: Em apreciação aos pedidos do
1: vereador Léo Damer. Próximo, gabinete do vereador Marcelo Corrauch, com o pedido número 1531.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Marcelo Corrauch.
1: Agora, gabinete da vereadora Ruth Pereira, com o pedido número 1527 1528. esses dois.
0: Em apreciação, os pedidos da vereadora Ruth Pereira.
1: Gabinete do vereador Sandro Severo, com o pedido número 1530.
0: Desculpa, de Santos Severo? É. Em apreciação, igualmente, os pedidos do vereador Santos Severo.
1: Gabinete do vereador Assis Brasil, com o pedido número 1532, 1533, 1534, 1535
0: e 1536. Em apreciação aos pedidos do vereador Assis Brasil, passamos para a leitura e votação das demais proposições, senhor vereador.
1: Pedido de informação, número 121, gabinete do vereador Assis Brasil. O vereador encaminha ofício ao senhor prefeito, solicitando informações, qual o motivo da dificuldade dos concertos das brocas na, nas calçadas. Este gabinete não está sendo atendido às solicitações pendentes ainda de tempo do vereador Márcio Alemão. Com é a palavra. A
0: palavra, o, a, a pedido o do vereador Assis Brasil.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, aos meus familiares, minha esposa, minha filha, minha irmã, meu irmão e meu genro, enfim, e demais. Não, não, quando é que eu pensei em falar isso, a palavra, mas enfim, tá dito. A... Ah, eu, eu fiz pedido de informação, sou muito preocupado. Eu fiz um levantamento das minhas ações aí como vereador e até mesmo quando assessor do vereador Márcio Alemão e constatei muitas demandas no quesito ah, brocas, principalmente calçada. Eu tenho um pedido e eu venho reiterando, e não é só esse, eu botei esse como exemplo, ah, que é um na João Paulo I, 279. Risco grande de acidente de pessoas. Já foi colocado ali um, um, um dispositivo para evitar que alguém possa cair e se machucar ali. Isso foi do ano passado. Depois, ainda pelo gabinete do marcio alemão, a gente refez mais três vezes. E só de minha autoria, mais três vezes pedido. E não tem jeito de ser consertado. E tenho Ns, Ns outros pedidos de providência nesse sentido. Então, fiz questão de, de colocar um pedido de informação para eu poder usar a tribuna e a palavra para que possamos verificar o que está acontecendo. Para que o prefeito possa me dar um motivo se está faltando alguma empresa, contratação de alguma empresa, se é questão de funcionários, se é questão de material, o que está havendo que não estão cumprindo com o pedido do vereador. Entendo muitas vezes que acontecem as demoras, por conta de, de vários problemas administrativos, mas esse já há mais de ano está sendo pedido, e outros tanto, que eu podia ter colocado aqui, mas não, só fiz menção a um, para que pudesse ter essa referência. Então, senhores vereadores e vereadoras, eu vou ficar aguardando esse pedido. Tomara, Deus, que até o dia 31, até o dia 15, né? porque depois a gente tem recesso, eu tenha essa resposta. Pelo menos a resposta ó, não vai dar para me chegar lá para o cidadão e mostrar para ele, meu amigo, vai ficar com a tua broquinha aí, não sei mais por quanto tempo. Muito obrigado. em votação
0: Quem
1: tá agora? Aprovado. Aprovado. Pedido de informação número 122, gabinete do vereador Léo Damer. encaminha ao Poder Executivo solicitação para que informe se há planejamento para a praça localizada ao lado da residência na Rua Luiz Pasteur, ao lado do número 6.875, no Votorantim.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer.
1: Em votação. Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 182, barra 2020, gabinete do vereador Léo Encaminha a RG Sul solicitação para substituição de um poste de madeira apodrecido na rua Maricá, em frente ao número 18, bairro Bom Jesus.
0: Em discussão, o pedido do vereador Leodame. É a vacina ah, assim, Em votação.
2: É
3: um
2: só remédio para a velha
0: os idosos vão querer fazer que
3: não vai querer fazer é os nois os
4: idosos tem medo eu, eu posso, posso fazer eu, os nois <risos> praça eu, eu posso que a dada da velha tem que ficar 45 dias sem beber aprovado
1: é. aprovado moção número 126 barra 2020 autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros envia moção de parabenização ao proprietário da construtora e incorporadora Reis pela recente inauguração do Reis Executive Center, empreendimento multifuncional que promete transformar o comércio da cidade, construção de alto padrão, pronto para quem pronto para quem viver e quem quer viver e trabalhar bem na cidade esteira. Em
0: discussão o pedido do vereador Marcelo Colroch. Vereador, eu peço para assinar junto. Ah, eu também, vereador. Está à
4: disposição. Tem que
0: assinar agora, está desvocado. Uh, agora, o vereador. Tá um... Eu, eu saiba quem eu ajudei. Equipe Silent Pris. Em votação.
4: Eu
0: vou assim, né? um... <risos> mas eu não Mandelão, vai vir como que eu Ah, o
1: Aprovado
0: Passamos agora para o grande expediente Estando inscritos os vereadores Assis Brasil, Euclides Castro, Felipe Costela Fernanda Fernandes E com a palavra inicialmente O vereador Assis Brasil
3: Senhor presidente Senhores vereadores, senhoras vereadoras Comunidade já cumprimentada. Presidente, eu pedi autorização para o diretor da Câmara para que pudesse hoje trazer alguns familiares meus, visto que hoje é meu último grande expediente. É assim a exemplo do primeiro dia que eu assumi aqui. Eu acho muito importante a família, e no meu caso, me sinto muito na obrigação de fazer alguns agradecimentos. Quero iniciar agradecendo a Deus por ter me, me proporcionado esse espaço aqui como vereador por esse tempo, na verdade um, um tempo curto, mas que aqui aprendi muito com vocês, vereadores e vereadoras. Agradeço a cada um e a cada uma. Agradeço a minha família, a minha esposa, minha filha, os irmãos, a todos. Quero fazer um agradecimento especial também aos meus assessores, a Simônio Quevedo, ao meu estagiário Gustavo, enfim, a todos os funcionários da casa, os diretores, que muito me, me deram auxílio quando eu precisei. Ah, enfim. Tenho certeza, se eu fosse citar nome, eu vou esquecer de muitos aqui. Tá. Mas eu fiz um pequeno balanço, senhor presidente, da, nesse período que eu estive na casa, estou ainda, é de 31, da, das atividades. Né? Eu apresentei nessa casa 14 moções de parabenização. Eu encaminhei 16 pedidos de informações, pedido de providências, 243, projeto de resolução 1, requerimento administrativo 1, requerimento para outros órgãos 10. Eu fiz e faço parte ainda do, da Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor. Na Comissão de Educação, Cultura e Menor, Menor e Desportos. E tenho certeza, presidente, que eu saio no dia 31 de cabeça erguida, como entrei aqui. Quero cumprimentar também o Francisco, vereador eleito. Tenho certeza que fará um grande trabalho nessa casa, Francisco. Seja bem-vindo. Então, continuando, eu. Tenho a certeza né, que procurei dar o meu melhor. Peço desculpa a algum vereador, alguma vereadora, que em algum momento eu possa ter magoado, ter falado alguma, algo que não deveria. Mas, enfim, esta tribuna nos, nos permite, né, graças à democracia, falar comentar, questionar, enfim. Ninguém é perfeito, tenho certeza que em algum momento eu devo ter sido um pouco indelicado, talvez, com alguém. Mas já peço desculpa, essa virtude eu tenho. Quero, neste momento também, dizer que tudo que eu fiz na questão aí do processo eleitoral, eu fiz com muita tranquilidade, sem pressão nenhuma, e faria tudo se fosse preciso. Tenho a minha consciência tranquila que aquilo que eu, que eu sonhei, em sentar nessa cadeira aqui, um dia como vereador, mesmo que fosse por pouco tempo, eu fiz e saio, como falei antes, de cabeça erguida então os agradecimentos feitos né, eu parto para uma segunda uma segunda parte deste meu grande expediente nós recebemos aqui vereadores e vereadoras um documento do corpo de bombeiros do dia 1º de dezembro na qual apresentaram na comissão de segurança na qual eu faço parte e questionando a dificuldade da compra de equipamentos materiais importantes para um bom combate ao fogo, ao salvamento, a algum acidente, pessoas presas em ferragem, enfim, equipamentos necessários para o uso do corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros de esteio, ele é considerado um dos mais bem equipados do Rio Grande do Sul. E eu, que lá fiz parte, numa época, que não era, numa época que não era tanto, eu hoje eu sei das necessidades que é todo esse equipamento. Eu fui bombeiro numa época que o bombeiro entrava, uma farda e um segundo bombeiro dando cobertura num incêndio para que pudesse fazer algum resgate e apagar um incêndio. Hoje não é mais assim. Hoje existem equipamentos, roupas adequada, adequadas, enfim, todo equipamento. E o questionamento do Corpo de Bombeiros, do comandante Nascimento, era que não estavam conseguindo, desde 2019, comprar equipamentos para suprir suas necessidades. Não por falta de dinheiro, porque, segundo ele, tem mais de 800 mil em caixa do no Conselho do Fundo Rebom. Mas, para surpresa nossa, e foi encaminhado na, na comissão de terça passada, que na quarta-feira nós faríamos uma, uma outra reunião, e, no, e foi sugerido a, convoca, a convocação, não, o convite para que alguém do executivo, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Segurança, pudesse estar nessa reunião para que... Para auxiliar, digamos, eles também estavam encontrando dificuldades na, no quesito na questão de na questão do dos processos legais. O meu tempo termina aqui, senhor presidente. Mas eu, nas explicações pessoais, eu vou continuar porque é muito importante eu terminar esse documento aqui e para que a gente possamos Dá uma resposta ao Corpo de Bombeiros que é merecedor da nossa confiança e fazem aqui este um excelente trabalho. Muito obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Felipe Costello,
1: senhor presidente, senhores vereadores. Aos vereadores aqui eleitos, Luciano Batistello, Francisco Alves, são estes que estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Uh, vereadora Cisa, o meu discurso hoje de grande expediente é na linha do seu, de um até logo, um até breve. Eu acho que nós devemos ter, principalmente para os que estão saindo, muita gratidão por essa casa. E eu quero, em nome da direção-geral, do corpo jurídico desta casa, dos funcionários, dos, dos, do corpo técnico, dos CCs, eu acho que todos vocês uh, merecem gratidão, principalmente por esses meus 12 anos que passei aqui com vocês. Uh, tive a honra de ser presidente dessa casa em 2012, onde nós fizemos algumas transformações importantes aqui no Poder Legislativo e o fruto disso a gente veio colhendo aí até os dias de hoje. Assim como em 2017 também tive uma segunda oportunidade de estar à frente do Poder Legislativo, e nós mostramos que fazendo gestão a coisa funciona. Então eu quero, não vou entrar na seara uh, de pedidos, de projetos, né até tinha anotado aqui, mas não, não, não vou entrar nessa seara... Mas quero me colocar, vereadores, aos eleitos, os reeleitos e aqueles que estão deixando o Parlamento, sempre vereadores, à disposição de todos vocês para esse novo desafio que me foi dado, que foi assumir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Eu acho que é um desafio novo, é uma proposta nova, mas conversando com o prefeito Pascoal, ele entende que o meu nome é o mais indicado para assumir essa pasta e vou tentar dar o meu melhor para que a gente possa, como fiz nesses 12 anos aqui, devolver isso para a sociedade de uma forma eficaz. Quero agradecer a bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Léo, vereador Assis em seu nome, vereador Assis, o vereador Márcio Alemão, meu amigo Márcio Alemão, e o vereador Duarte, pela, pelo respeito, pela parceria. Né? Uh, acho que, dentro, dentro das nossas divergências, a gente sempre conseguiu manter a coerência e a gente sempre conseguiu transformar isso sempre no bem-estar da sociedade, né? para que a gente pudesse devolver isso para a sociedade da melhor forma. Assim como os meus colegas de partido, a vereadora Ruth, com sete mandatos. Esse é o oitavo ou o sétimo, Ruth? Sete. Com sete mandatos, né? se despedindo também desta casa, com certeza com novos desafios de vida aí pela frente. O uh, Vereador Mário Couto, que veio se somar uh, a nós aí no MDB, fazendo com que a gente ficasse muito contente com a sua vinda, vereador Mário Couto porque a sua experiência nos trouxe aí muita sabedoria no decorrer desse tempo que o senhor está conosco. Assim como o vereador Marcelo, o vereador Santos Severo, a vereadora Fernanda Fernandes e o vereador Euclides, que hoje está de home office, eu quero agradecer a parceria, quero dizer para vocês da minha gratidão que tenho por todos vocês e, mais uma vez, ressaltar que estarei inteiramente à disposição de todos lá na Secretaria. Nós estaremos bem próximos, acredito que as demandas elas vão vir, e contem comigo porque a gente vai poder aí estar auxiliando dentro do possível de todas as maneiras que a Secretaria nos permitir. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanharam esses meus três mandatos. Não vou dizer um adeus, mas talvez um até breve. Muito obrigado.
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Olá, boa tarde a todos os vereadores, minha colega vereadora, a todos que acompanham aqui a nossa sessão, servidores da casa, imprensa. Então, faço uso do meu grande expediente mais ou menos nessa linha, né? fazendo um balanço ao longo do mandato, ao longo desses quatro anos, como que foi um pouco do nosso trabalho aqui nessa Casa Legislativa. É, então, não diferente dos demais vereadores, eu realizamos centenas de proposições, dentre elas pedidos de providência, requerimentos, moções, pedidos de informação, que tiveram interação e cobraram efetividade dos órgãos responsáveis para, para que com isso desse retorno à comunidade então também dentro dessa casa ao longo desses quatro anos participei das duas comissões temáticas aqui uh, permanentes aqui da casa que é a comissão de construção, justiça e redação e também da comissão de finanças e orçamento então agradeço os meus colegas que estiveram comigo nessas comissões pelos debates, pelas análises dos projetos, que foram tão importantes para chancelar a votação aqui nessa casa. Bem como também criei, e também, juntamente com outros colegas vereadores, criamos as frentes parlamentares na qual uh, participo e que são atuantes aqui nessa casa, que é a Frente Parlamentar da Defesa da Criança e do Adolescente, de Combate ao Suicídio e Valorização da Vida, e também da, vitiligo, da Frente Parlamentar da Pessorias e Vitiligo e Doenças Raras de Pele, na qual tivemos muitos resultados para esteio com, através dessas frentes parlamentares. Em meu mandato, eu criei como um diferencial, foi a nossa agenda temática, onde cada dia da semana teríamos, uh, tínhamos um tema, que é a vereadora atende, vereadora visita, vereadora legisla, vereadora na comunidade, vereadora fiscaliza. Então, era uma forma de melhor atender a população a cada dia uh, e também fazer a atribuição do vereador, né? realizar a atribuição do vereador. Bem como o nosso gabinete descentralizado, o gabinete mais perto da gente, que visita todos os bairros a cada 15 dias, claro, como todos os projetos estão agora uh, prejudicados em função da pandemia. Mas visitamos por várias vezes, todos os bairros, ao longo desses quatro anos, e, através deles, tivemos muita relação com a comunidade e nos facilitou muito uh, ter essa, esse vínculo com a sociedade. Então, mas esse grande expediente é mesmo para agradecer, fazer esse balanço, e também agradecer a minha equipe, sem nada, uh, tudo isso não seria feito sem esse apoio, que é a Luciane, a Larissa, e também tivemos a Roberta, a Silvia e a Fabiana também, que, que estiveram conosco ao longo desses quatro anos. Agradecer a todos os membros do governo que sempre nos atenderam, que sempre entenderam o nosso papel de fiscalizador. A, a, agradecer principalmente aqui também todos os servidores dessa casa, que sempre foram muito atenciosos conosco, sempre colaboraram. A todos os meus colegas vereadores... Né, com as nossas parcerias em especial aqui em nome da vereadora Ruth, que é a minha parceira aqui em muitas, em muitas causas, né, vereadora e infelizmente não vou ter o próximo mandato ao meu lado, mas vou seguir muito os seus exemplos, pode ter certeza e ficar à disposição para o próximo mandato, agradecer principalmente também a população aos eleitores que confiaram no meu trabalho, dando o seu voto para nossa reeleição estaremos aqui à disposição, tendo outros desafios, é, como, infelizmente, o único assento feminino aqui na próxima legislatura, mas uh, sempre com muito trabalho. Muito trabalho e dedicação a tudo que a gente se empenha. Muito obrigada e boa noite a todos.
0: Passamos para a leitura e votação dos projetos da ordem do dia a seguir, senhor. Sim,
1: senhor. Projeto de lei do Executivo número 247, de autoria da Prefeitura Municipal, orça a receita e fixa a despesa da administração direta do município de Esteio para exercício de 2021. Parecer da Comissão de Finanças. Considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento realizou a audiência pública no dia 24 de novembro de 2020 para discutir o projeto de lei número 247-2020, que orse fixa despesa no município de Esteio, considerando que, por ocasião da sobredita audiência, o presidente concedeu o prazo de 10 dias para as instituições e pessoas interessadas que pudessem encaminhar emendas orçamentárias... Uh, a comissão de finanças então uh, já está e possui prerrogativa regimental de aferir os requisitos legais para a emissão do parecer cerca da sua compatibilidade
4: uh,
1: está amparado nos termos do artigo 140 parágrafo 1º ao 3º da lei orgânica do município de Esteio a comissão então opina pela
0: tramitação normal em discussão, posterior votação
1: Projeto de Lei número 273, barra 2020, autoria da Prefeitura Municipal, altera a Lei Municipal número 7.586, de 23 de setembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contribuição financeira à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na Lei de Regência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão e posterior votação. Hum? Aprovado.
1: Projeto de resolução número 15, barra 2020. Autoria mesa diretora dessa casa reconhece como inservíveis bens deste Poder Legislativo e autoriza sua transferência para o Poder Executivo Municipal. Parecer da CCJ. A comissão opina pela tramitação normal, com fundamento legal no artigo 22 da Lei Orgânica de Esteio e artigo 105 do Regimento Interno da Câmara. Em
0: discussão, e posterior votação.
1: Projeto de resolução ba... número 16, barra 2020. Autoria da mesa diretora, reconhece como, como irrecuperáveis bens de poder legislativo e autoriza a doação mediante interesse social. Parecer da CCJ. A comissão opina pela tramitação normal com fundamento legal no artigo 22 da lei orgânica de 105 do Regimento e artigo 105 do regimento interno da Câmara.
0: É discussão e posterior votação. Aprovado. Não havendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum dos vereadores gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Com a palavra, vereador Assis Brasil.
3: Então, senhor presidente, e demais já cumprimentados. Dar continuidade naquele documento do Corpo de Bombeiros. Então, ah, li todo o documento, e naquela reunião de terça-feira da comissão foi tirado que então viria aqui a essa casa na quarta-feira, representante do governo, que seria da Secretaria da Fazenda, do setor de compras, e alguém da Secretaria de Segurança, que é o encarregado que faz as requisições, enfim para que pudéssemos auxiliar o Corpo de Bombeiros para ver o que estava acontecendo. Mas, para surpresa nossa, o Corpo de Bombeiros compareceu. mas eu e o vereador Marcelo e a vereadora Fernanda, mas não tinha sido avisado que a reunião estava cancelada. Foi cancelada e o motivo que foi dado foi por conta de que o Corpo de Bombeiros teria alguma, algum processo, entrado com alguma ação no Ministério Público contra a Prefeitura por conta de que não estavam fazendo, conseguindo fazer as compras importantes desde 2019. Então, as compras seriam botas táticas, calçado para, para o efetivo, impressora, fardamento, mangueiras de combate a incêndio, Mobiliários, equipamentos de mídia, conjunto de farda, novamente, almofadas, ah, pneumáticas para salvamento, serviço de teste hidrostáticos dos cilindros, dos equipamentos, ah, rádios transceptores móveis e fixos. Equipamentos importantes. E. Eu acho que, independentemente do Corpo de Bombeiros que é entrado ou não ah, no Ministério Público, ah, o, o Executivo tinha a obrigação de mandar os, os funcionários, as pessoas técnicas para dar esclarecimento ao Corpo de Bombeiros. Mas não ocorreu. Hoje, senhores vereadores, se acontecer um incêndio de grande proporção... O corpo de bombeiros não tem equipamento. Os equipamentos que tem para entrar num incêndio, para entrar num local, para tirar uma vítima, salvar alguma pessoa, tão, já estão vencidos. E eles não têm obrigação, claro que eu duvido que um bombeiro, pessoas que estão que, que ali para salvar a vida, recusasse a entrar mesmo com equipamento vencido. Mas não tem a obrigatoriedade. Eu me lembro quando eu fui comandante da Guarda Municipal, eu fui entrar no Ministério Público porque os coletes balísticos estavam vencidos há um mês. E eu tive que dar correr atrás e resolver esse problema para que comprasse os coletes balísticos. Antigamente, o Corpo de Bombeiros entrava, como eu falei antes, com a roupa, o fardamento, e era isso. Mas hoje não. Hoje existe recurso. E são 800 poucos mil reais que tem na conta e não conseguem gastar. Então, não sei por que cargas d'água o prefeito não autorizou esses funcionários a vir até para dar um, um auxílio ao Corpo de Bombeiros. Quem perde não é o bombeiro, quem perde é a comunidade. E que Deus o livre que um de nós, que uma casa de nós, de nós pegue fogo, né, e que os bombeiros resolva, por A ou por B, não entrar num sinistro por conta de que não tem o equipamento e dinheiro tem sobrando. E aí, vem no um documento aqui, o Corpo de Bombeiros coloca aqui, ó. por outro lado, a, a, na atualidade, a própria Secretaria Municipal da Fazenda, durante este ano ainda, autorizou a, a retirada do dinheiro do FUNREBOM para pagamento de funcionários do Hospital São Camilo, com rapidez e sem consultar o conselho, vereador Léo, sem consultar o conselho o, o, do Fundo conseguiram esse dinheiro. E as, e as denúncias que tem lá se referem também à questão do carnaval, onde o tenente, na época o comandante Nascimento, pegou e, e, e não autorizou o carnaval, e não autorizou o show Gurida Uruguaiana, por conta que não tinha... Não tinha o Alvará, a prefeitura não, não tinha o Alvará para realizar esses dois eventos. Então, no meu entender, isso é uma perseguição ao corpo de bombeiros. E quem perde com isso não é o comandante, não é o soldado do corpo de bombeiros. Quem perde com isso é a comunidade. Marcelo.
0: Marcelo. Com a palavra o vereador Marcelo Calrocho.
4: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, vereadores eleitos, Francisco, Luciano, seus respectivos assessores, sejam todos bem-vindos a essa casa. Vereador Assis, só para alguns esclarecimentos, o vereador Assis é um vereador combativo, é, representa também a classe dos bombeiros, que é uma classe digna, uma classe que muito nos honra na cidade de Estei. Mas existem algumas questões assim para não parecer que o município de Esteio está fugindo de suas obrigações. Nós fomos procurados na Comissão de Segurança, qual eu faço parte, juntamente com o vereador Assis, presidida pelo vereador Felipe Costella, na semana passada, pelo comandante do Corpo de Bombeiros e mais dois uh, uh, bombeiros juntos, que vieram explicar a dificuldade, exatamente como o vereador Assis relatou, das dificuldades no setor de compras, enfim, uma, ah, porque o, o setor de compras dos bombeiros tem que mandar o pedido de compras para a Secretaria de Segurança, que porventura tem que mandar para a Diretoria de Compras, e ali uma certa dificuldade de, de compra de alguns equipamentos, e não é por falta de dinheiro, porque inclusive mostraram um extrato, assis né, de 800 mil reais, se eu não me engano, pouco mais, na conta dos bombeiros, por conta do FUNREBOM, enfim, das taxas. Então, dinheiro existe, existe é uma dificuldade. Na ocasião, os bombeiros não mencionaram em nenhum momento que já haviam entrado com um pedido no Ministério Público. E não é problema nenhum entrar no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que é para ser exatamente utilizado né para isso, para esclarecimentos, enfim. Só que... Quando nós, né, através da vereadora Fernanda, que também interviu, fomos buscar aí para, num outro dia, na quarta-feira passada, uma reunião com os bombeiros, com a diretoria de compras, com a secretária da Fazenda, com o um rapaz lá da secretaria de segurança, que é responsável né, por essa interface aí entre os órgãos, fomos informados dessa ação, desse pedido de informações no Ministério Público. O que, que esse governo tem. Feito quando entra um outro poder né? Ou seja, um outro poder está entre o legislativo e o executivo Que no caso é o poder judiciário Primeiro, prioridade esclarecer ao pedido dos bombeiros Para o Ministério Público Então, uh, vereador Assis uh, Eu não tiro nada da sua fala uh, O senhor colocou exatamente os problemas Fardamento, uh, coletes, enfim O que está vencido, equipamento de oxigênio Inclusive, os bombeiros disseram que é, é da dificuldade né, desse equipamento de oxigênio num incêndio. Mas esse detalhe eu acho importante a gente colocar para a sociedade, senão vai parecer que o governo está tentando fugir de alguma coisa. E não é. O jurídico da prefeitura, palavra, em, em outros casos, também disse, olha, se há uma intervenção do judiciário, vamos responder ao judiciário. Eu acredito que isso tudo vai ser esclarecido e eu... Teria a grata satisfação se o legislativo puder interceder para equilibrar isso e que as coisas fluam, vereador Assis. Eu tenho plena certeza que nós vamos estar todos atuantes. Ninguém quer esconder nada. Simplesmente estamos respeitando. Os bombeiros, antes de nos procurar, procuraram o judiciário. Agora eles vão ter a resposta do judiciário e, quem sabe, depois nós vamos se reunir novamente. Obrigado. Com a
0: palavra, o vereador Léo
5: Eu faço o coro aqui a, a, o seu, a sua reivindicação E estranho, eu acho que não tem nada que ver Vim aqui dizer que o, Como já há uma ação no judiciário O governo não vai vir conversar com a Câmara é ridículo isso, é ridículo, é que, sempre que, que disse, houver, sempre que houver uma ação no judiciário, o governo vai tratar no judiciário e não vai não. Vai ninguém é surdo aqui,
4: vereador, todo mundo ouviu a minha fala. O senhor disse
5: exatamente isso e usou isso como argumento a articulação que vocês fizeram. O senhor disse exatamente isso. Eu disse que não vai vir falar, vereador, eu disse que existe uma hierarquia, mas o senhor está mentindo. Presidente. Presidente, o senhor está mentindo. Presidente, eu, 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 vou, eu, sei que é, eu sei que é contra o regimento, eu vou pedir então para o vereador em um minuto explicar o que, é que ele disse, porque foi exatamente isso que o senhor disse.
4: Explicar o que eu disse?
5: O senhor disse que como
4: a ação no judiciário... O senhor não é surdo, né? Re, é, é, explique eu um disse que o judiciário, os bombeiros vieram aqui e não nos falaram que já tinham procurado o judiciário. E, que, isso? e daí o executivo vai responder para o judiciário e, aí não pode vir e aqui. prefere responder primeiro para o judiciário para depois esclarecer aqui. Então, o vereador Marcelo disse exatamente o que eu falei.
5: Ele disse que como existe um, um diálogo no judiciário, eles não podem vir aqui. Isso é ridículo? Isso é ridículo. Inclusive, muitas vezes, muitas vezes que a comunidade veio aqui, muitas vezes que a comunidade veio aqui, vereadores da base disseram, Vão procurar na justiça, o governo não vai vir aqui explicar. Esse é um governo que manda, 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 manda as pessoas ir na justiça conversar e quando alguém vai na justiça, ele se nega a vir aqui. O fato é, o governo não veio na Câmara. Este é outro poder. Aqui não é Judiciário, aqui não é Executivo. Aqui é outro poder. Se foram procurados pelos bombeiros, no mínimo, botar as partes para conversar. No mínimo. No mínimo. É
4: isso. Uma, coisa, mínimo, uma, uma coisa não justificada. No mínimo, os bombeiros tinham que ter dito que já tinham procurado o Judiciário. Qual o problema? Qual o problema? Não, mas o, qual galera, é o problema de dizer. Palavra, não, eu pergunto qual é o senhor... problema de dizer que procurou o judiciário. Senhor, senhor presidente, eu,
5: palavra, minutos, eu já dei quase metade do meu tempo para o vereador Marcelo, e ele repete uma retórica aqui: de que o governo, como existe uma ação judiciária, ele não vai vir aqui conversar com os bombeiros. Isso é autoritário, isso, é não, isso aqui é outro poder. Vocês não entendem que vocês são parte de outro poder. É, é, vocês vêm aqui repetir o que o executivo diz, mas não entendem que aqui é outro poder. Tem que discutir aqui sim. Sempre, com todo mundo. Vereador? É isso. Uma coisa não justifica a outra. Vim aqui, da, vim aqui ser garotinho de recado do executivo não pode. Aqui é outro poder.
3: Vereador Léo, uma palavra? Há tempo ainda? Pedi a parte. Posso falar, vereador? Eu eu
5: dei a parte porque o vereador disse e diz disso. Diz
4: disso. Está gravado, vereador. Está gravado o que eu disse. Não, disse que o. Não, o
3: Duque está distorcendo. Tudo Duque tu tu está distorcendo. Qual é o problema de quem
4: falar? Não sei. Pergunta para ele. Ele disse que vai responder com Executivo, ele vai responder para ah, o judiciário, senhor tem poder de perguntar também. O senhor perguntar. é fiscal deles também, o senhor pode perguntar para eles. Eu só disse que o... eles não estão se negando de dar a dar. Senhor presidente,
5: se eu sou fiscal deles, eu gostaria que a gente aprovasse hoje, então, uma convocação do governo semana que vem. O senhor tá, topa? Se tá, tá. o senhor topa, vamos ver se topa. Tá, tá. Topa uma convocação deles aqui para semana que vem? Vamos, vamos votar agora, vamos quebrar uma quebra de protocolo. Vamos votar uma convocação para semana que vem. Exatamente, o senhor está tentando governo. quebrar topa? o protocolo e inventar,
4: inventar regimento. Não, Então topa.
5: Garotinho de recado. Eu
4: o senhor me respeita, que eu não sou garotinho de recado. Garotinho. Ah, eu não sou de garotinho, garotinho de saca. recado. Tu passou quatro anos gritando e não resolveu. Vai gritar mais quatro e não vai resolver. Puxa não saca. vai resolver. Não, puxa saca é tu, tu me respeita. Puxa saco é tu. Então vai provar. Quebra de Convocação do governo semana que vem. Te elege presidente, senta lá e tenta mudar as coisas. Puxa saca. Todo tenta mudar as coisas. Não sabia que você era mal-educado, além de outras coisas. Estou
5: satisfeito,
4: vereador? Sim. Não havendo mais
0: nada a ser tratado, temos a obrigação de darmos por encerrada a sessão. Dando boa noite a todos. Essa lá vai, não Aqui é o poder. Tchau. Tchau.